0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Stark Tiborral és Bognárdomával.
1: Sziasztok! Ezúttal különleges adás. Különleges formátumban, minden különleges. De hogy ne csépeljem el a különleges szót, inkább bemutatom mai vendégünket, Haraszti Ádit. Ő nem különleges. Hát, a legkülönlegesebb mondhatni. Felavatjuk veled az új szettet, ami gyönyörű szép, hát zöld, most már tudjátok, majd a videóban látjátok, hogy milyen szép lett a háttér téglával, téglafallal, gyönyörű rolláppal, és veled együtt. Szóval így néz ki ez az adás, de Tibi sajnos egy koronavírus kontakt miatt nem lehet itt. Az utolsó pillanatban kellett ezt így átszerveznünk, és még így is elhoztuk nektek Tibit is, Úgyhogy hárma leszünk a mai adásban, remélem Tibi hallasz. Minket.
2: Tökéletesen. Úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Bár én nekem negatív a a feleségemnek nem úgy, hogy ezért kellett az utolsó pillanatban egy kicsit így átszervezni az adást. Reméljük, hogy azért ettől függetlenül élvezhető lesz a produktum. Ti erre garanciát jelentetek, úgyhogy én csak itt kiviccelek a háttérből.
1: Ő
0: oh, 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 oh. az optimizmus.
1: <hül> Nagyon optimisták vagyunk, és optimista lesz az adás is amúgy. Tehát szerintem már az az első hír, amit fölröppent, és ami az első témánk lesz, hogy Séfer András a Bundesligába igazolt, abszolút optimizmusra adhatok ott szerintem, mert hogy ugye azzal, hogy novotni eligazolt a Bohumtól Ciprusra, az a kevesebb lett a magyar kontingens, de azzal, hogy Séfert leigazolták, azzal megint hatan vannak ott, és hát ez szerintem óriási szó. Már az is, hogy Séfer bár korábban játszott a Genoa-ban, de hogy megint egy, megint egy ekkora csapatnál merült fel a neve, szerintem ennél jobban nem is örülhetnénk egy ilyen hírnek.
0: Hát hogy mondjam, tehát lehet, hogy létszámában akkor most tulajdonképpen változatlan maradt az összes képest, de azért legyünk őszinték, lényegében növekedett a Bundesliga-ban a magyar létszám, és alngyal, egyáltalán nem szeretném bántani Novotni de nyilván olyan nagyon sok lehetőséget. Nem kapott a bohumban, séfer szerintem többet fog az unióban És szerintem ezzel kapcsolatban is lehetünk optimisták, mert életnek igazából ez, tehát ezt már az edély után sokan várták az ott nyújtott teljesítmény alapján teljesen joggal, de ha csak a válogatottban látta valaki az utóbbi évegben, akkor abszolút szerintem ez már benne volt a pakliban és maximálisan
2: tényleg. én még nálatok is optimistább vagyok egyébként, mert én hétnek számolom a magyarokat, Dárdai Marcit is a kontingensbe veszem, úgyhogy... Az a nagyon optimista. <gül> <gül> ha lehet, akkor még, még egyel, egyel optimistább vagyok, és egyébként egy tök egyet értek Ádival abban, hogy szerintem is valószínűleg több lehetőséget fog kapni, itt ebben a, az Union Berlinben most majd séfer, mint amennyit kapott novotni a Bohumban, és ugye említette te is, Doma, hogy már másodszor próbál szerencsét külföldön, azért anélkül, hogy a Genovát meg akarnám sérteni, anélkül egy kicsit talán azt mondom, hogy emberbarátabban gondolkodó klubnak tűnik a berlini a genovaiaknál.
1: Viszont és ezt Schaefer mindig kiemeli az interjúkban, hogy mennyit tanult Olaszországban. Tehát ez szerintem abszolút nem elhanyagolható, hogy ott vette magára azt a mentalitást, ami már megjelen nála, hogy amivel, amit szoboszai kapcsán a szurkolók néha negatívumként emlegetnek, hogy nagyképű. De ez az a nagyképűség, amire azt mondja Séfer: tehát hogy ő magát írja be elsőnek a topjátékos választásokon, hogy ez, ez kell egy, egy topjátékosnak.
0: Azt megmondom, megint csak nem kell összekörni szerintem a magabiztossággal, és erre meg biztos, hogy szükség van, és ilyen szempontból meg ja, a Genoa biztos, hogy jó felkészítő terep, mert ennél Jani Csár képzőbb Jani Csár nem tud szerintem elképzelni pontosan abból fakadóan is, amit szerintem Tibi is akart sugallni az előző mondatával, hogy nem is az, hogy nem veszik ember szembe a játékosokat, de tényleg ott úgy kezelik, gyakorlatilag a statisztikai elemnek számít. Most eladunk egyet, veszünk egy másikat, legyen ennyi védünk, ennyi középpályásunk, és akkor a kerettel dolgozik a GMO tényleg évek óta, hogy nagyon nehéz fejben tartani, és nem meg egyáltalán a szurkolókat, mert egy ilyen csapattal, meg arra nehéz lehet azonosulni. De valóban az, hogy milyen rideg valójában a profi világ, azt ennél jobban szerintem sehol nem lehet megtanulni. Ebből a szempontból viszont egy egészen más klupusz kerül az Uniónál, mert elég tényleg szerintem. Bár biztos nagyon sokan hallották, meg tisztában vannak ezzel. Egy, egy olyan klubról beszélünk, aminek néhány éve a saját cirkuló építették fel a stadionját. És ez mindent elmondta arról, hogy milyen hangulatú klub felnőtt azért most már egyértelműen a Bundesliga-hoz. Szerintem ezt is kielenthetjük. Az egész klub mindenestül. És ez egy olyan jó példa ezzel kapcsolatban, ahogyan Séfer is szerzetteti, és hogy úgy tűnik, hogy gondolkodnak vele kapcsolatban.
1: élet folyik egyébként a Genoánál a keretbe kerülésért. Ugye ez ki az edzésekből, és ezt mondta Séfer is, de vajon. Meg tudja-e ugrani azt a szintet az Uniónnál, amit szintén egy ilyen nagyon kemény stílus jelent, és bár Schäferre mindig úgy hivatkozunk, hogy a középpályán ő az, aki felvállalja a párharcokat, és belemegy minden ilyenbe, lásd németek elleni fejes gól, azért ott se biztos, hogy mindenki beleugrott volna így fejjel egy, egy ilyen német védő hármas, négyes, ötös plusz Neuer közé. Szóval elég, hogy mondják ezt, határozott, akaratos, agresszív erőszakos Schaefer az Uniónhoz? Az biztos, Tibor. hogy
2: szerintem ebben fejlődött az egyik legtöbbet az elmúlt években, és elképzelhető, hogy ebben a Genovai kaland is, ahogy már arról ti is beszéltetek, segített. Én ami, ami miatt nagyon bizakodó vagyok, az az, az Unión Berlinnek a hozzáállása, meg um, igazából az a filozófia, ami annél a klubnál megfigyelhető. Én nem gondolom, hogy ők időt, energiát és pénzt pazarolnának olyan játékosra, akiben nem látják azt, hogy ő hosszú távon egy, komoly erősítést jelent a csapatnak. És itt inkább én azt gondolom, hogy az idő meg az energia az, ami kiemelendő, mert egy millió eurós vételárnál azért még egy Unión Berlinnél sem beszélhetünk arról, hogy valami gigaberuházás lett volna. Viszont azt szerintem nyugodtan kijelenthető, hogyha árérték arányban tekintünk a berliniek teljesítményére, akkor a fizetéseket, az átigazolási összegeket és minden egyebet ide számítva a legjobb pozíciót érik el a legkevesebb pénzből. És szerintem Séfernél is pontosan ez a, az egyik vágy, meg az egyik elképzelés, hogy olcsón meg tudtunk szerezni egy tehetséges magyar fiút, akiben többet látunk. És tudom, hogy ez, 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 ez talán már, már túlzott optimizmust is jelent az érteszemre, de én azt gondolom, hogy őt, őt, őt hosszú távon alapembernek igazolták még akkor is, hogyha egyébként a kockázata az talán kisebb mondjuk bundesliga szinten tényleg egy, egy ekkora vásárlásnak.
0: Tovább még egy picit ennél is, hogy persze bundesliga szinten sem hatalmas pénz, mert pláne nemzetközi, egy Európa szinten ez nem egy óriási pénz. Egy millió euró, meg magyar játékosért is fizettek már többet, de közben meg az unión történetében azért nem feltétlenül hétköznapi még egy ilyen transfer sem. A másik pedig, hogy nekem az is az sugája, hogy most a téli játékazonási időszakban tényleg csaptak le rá, a szerződtették, hogy akár már rövid távon is komolyabban terveznek fel, ami nem azt jelenti, hogy rögtön az első meccsen természetesen a kezdőcsapatban fog szerepet kapni, de ha valakit télen hoznak el, akkor azért az valahol azt is sugallja nekem, hogy azért már ebben a szazonban szeretnének komolyabban is számolni velem. Ezt mondták, hogy figyelték őt,
1: de vajon akkor
0: miért nem igazolták le
1: nyáron, vagy, vagy miért volt akkor nehezebb vétel elhozni?
2: Hát szerintem ebben azért az is szerepet játszik egyrészt, hogy... Itt volt, tehát az Unión esetében az egy nagy kérdés volt szerintem mindenki számára, hogy az európai kupaporonddal együtt mondjuk hogyan képes szerepelni a, a Bundesliga-ban a csapat. Tehát kiderült az, hogy ez gyakorlatilag, ha mondhatunk, ilyet még jó hatással is volt a csapat teljesítményére. A keret az így is meglehetősen szűk, tehát azt látjuk, hogy azért nagyon nagyokat Urs nem tudott forgatni, én egész egyszerűen ez csak annak tulajdonítom, amit kérdeztél, hogy miért nem nyáron és miért most élen, mert valószínűleg ennyi scoutingra még szükség volt az ő esetében. És ami nagyon fontos, és szerintem kiemelendő, hogy mennyire előre gondolkodik, mennyire jól gondolkodik ez ügyben, például séfer és maga az Union Berlin is, hogy az Union Berlin játék az szerintem nagyon hasonlít ahhoz, amit Marco Rossi akar látni a magyar válogatottól. Nem feltétlenül látja mindig, mert az Unión Berlinnél ezt azért már csak abból is fakadóan, hogy klubcsapat és többet tudnak együtt gyakorolni, magasabb szintre fejlesztették, de például a háromvédős felállás az olyan, amivel már korábban Schaefer a válogatottnál is találkozott, és a valószínűleg a folytatásban, meg a továbbiakban is ezt fogja tapasztalni. Tehát minden, minden szakmai alapkő szerintem adott ehhez a, ehhez a sikeres folytatáshoz, úgyhogy, úgyhogy nagyon, én nagyon örültem neki, amikor már csak a hírek elkezdtek jönni erről, hogy, hogy ez lehet a, a következő állomás, és elég gyorsan ki is derült, hogy itt ebben semmi kacsa nincs, hanem, hanem tényleg egy hosszú távú megfigyelési folyamatnak, meg egy, meg egy eredményes tárgyalásnak született ez eredményeként.
1: Ezt akartam mondani még, hogy Schäfer Andris 22 éves csak, ugye, és azt mondták még az unión vezetői, hogy folyamatosan monitorozták őt, és nem csak az, hogy most milyen játékos, hanem hogy mennyit fejlődött, és az is nagyon fontos volt nála, úgyhogy, úgyhogy ez is szerepet játszott az most ő szerzőtésében. Nagyon törtésében.
0: nagy még fel a figyelmet, mert ugye ez az új szetát most a része ez az asztal, de itt van az a csócsó asztal egyébként tőlünk nem lesz, ami versenyfeled, és játszott még néhány hónappal ezelőtt, úgyhogy ez még tovább emelhette volna az adásfényét. Nem tudom, pontosan Gabit kéne ide hívni, vagy mesélj el pontosan, hogy is nézett ki ez a... az egész... Uh... Nem tudom, legébb, én emlékszem. Legimbúcsolt vagy szülinap? Mindegy, az EB után voltunk én már, és, és
1: Kalmár Zsolt is járt a, így, a NOS-ban, így. arra emlékszem, még nem százszázalékos állapotban. Minden esetre a Nose tulajdonosai lehet, hogy ismeritek Gabiékat. Nem tudták elsőre, hogy kik tévedtek be a helyre, aztán viszont már közös csocsózásokba is bonyolódtak. Hát a láció atalanta Olaszországban olyan volt, mintha a csocsóasztalon állnának a bábuk, mert az első félidőben olyan nagyon nem alakultak ki helyzetek, és szerintem egy kicsit csalóka volt most a, a várható gólokat, néztem még meg a végén, 3 13 mind a két oldalon, úgyhogy azért a második félidő az tempósabb volt. Tehát ami, ami Olaszországban, most a Juvén is volt, ahhoz képest szerintem nem volt rossz a látció a talanta második, második félidőben.
0: Igen, az első szegény Füleplaci kollégák, aki közvetítette a mérkőzést, eléggé ki volt utána. Azt ahhoz képest egyértelmű felidülés jelentett számára és mert mindenki számára is szerintem a második félidő. de közben meg csalódás, mert egyébként, mondjuk az olasz rangadók, én, mert, sőt nem csak a rangadók egyébként, nagyon sokszor futottunk bele egészen jó mérkőzésekbe, de tényleg a nagymecscseke meg aztán végképp, aztán az azt képest most meg ez a hétvége nem feltétlenül ezt hozták viszont ehhez
1: hozzá kell tenni egyből, hogy mennyi hiányzója volt az Atalantának. Szári azt nyilatkozta a meccs után, hogy hát azért a Lációnak is voltak hiányzói, de hát ne felejtsük el, hogy melyik csapatnak mennyi és milyen posztokon. Ugye legalább a védelem nagyjából rendben volt az Atalantánál is, viszont ennél azért szórakoztató mérkőzést vártunk, azt hiszem te is, Tibi.
2: Hát egyértelműen szerintem Borzalom, tehát a hétvégén voltak a legrosszabb meccsek az idei olasz bajnokságban, beleértve a Milan Juventus-t is. Mielőtt még nagyon belemerülnénk ebbe, nagyon kíváncsi vagyok, és ezügyben azért a tv véleményetek is, meg, meg a kedves hallgatóké is érdekes lenne számomra, hogy nem tudom teljesen megérteni azt, hogy akár itt a, ennek a meccsnek a kapcsán, akár a, a másik milánoi mérkőzésnek kapcsán, hogy esetekbe jutott-e az, hogy ezekben a stadionokban, azért jó néhányban szerintem jártunk már, hogy mi értelme van annak, hogy egy 80 ezer stadionban 5 ezer embert engedsz be ugyanabba a részbe? Tehát, hogy.
0: Az meg semmi. Tehát
2: meg lehetne azt csinálni, hogy. Ez a a szánszírónak én most nem tudom fejből mennyi, de 40 kapuja biztos, hogy van, de lehet, hogy több. Tehát...
0: Meg hány Igen, tehát, hogy azok. Tehát, azokban... Ha tényleg hajnak az az értelme, hogy, hogy a vírus terjedését gátod, akkor Biztos nem így kellene csinálni, hogy ezt csinálták az egyértelműen. Tehát, hogy
2: ez, ez szerintem teljesen felfoghatatlan, és, és ezáltal szerintem itt egy kicsit egyébként, és ezért, ezért is kezdtem ilyen messziről, mert szerintem egy kicsit ennek is esik áldozatául egy, egy Atalanta Láció, meg egy Milan Juventus, hogy nincsen nyilván olyan derbi hangulat. Nincs, hát ezekre a meccsekre, tehát a Juventus elleni meccsekre, az internél is, meg a Milánnál is megszokott tenni a szánszíró. Most nyilván nem azt várja az ember, hogy 80 ezer ember ott egymás szájában üljön meg, 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 hogy zsúfoltság legyen, de akkor engedjenek be minden szektorban mondjuk ezer ember, csak most mondtam valamit, akkor is még ott vannak kint harminc ezeren körülbelül, és
0: egészen más hangulat uralkodik a pályán meg mindenhol. Meg nem, még, fiai, még a, konkrétan ezt a korlátozást is értem, hogy legyen ennyi a korlátozások, de tényleg akkor egymás, egy, ott üljenek egy helyben, a tényleg szorják őket az egész stadion, akkor úgy van értelme valóban ennek, így nem. Igen, sem. és akkor
1: mindenki fusson be a pályára, és akkor nem tudják őket megállítani. Az a baj, hogy tényleg furcsa a különbség is a között, hogy egyes országokban hogyan kezelik, mert Premier League-ben például rengeteg olyan meccset látni már, ahol maszk sincsen a az embereken, és ez most már tényleg olyan, mintha csak a látszat kedvéért lenne. Tehát, hogy ennyit engedünk be, mert éppen ez a, mit tudom én, a kormány álláspontja az adott országban, de hát ez, hogy egy szektorba ültetnek le 5000 gyakorlatilag semmilyen ö, visszafogó hatása nincsen. Nekem... Ja, hát
0: annyi, nyilván persze kevesebb ember érintkezik egymással, tehát ez a része is, ebben is van már valami federáció önmagában, csak nyilván úgy lenne akkor még több értelem, igen, hogyha tényleg vigyázni akarunk arra az emberre, és emberre is, aki bejön a meg, akkor ilyenek már kicsit jobban szét. Mindegy,
2: úgyhogy én szerintem ez, ez például egy ilyen meghatározó elemként mindenképpen említendő, pont egy olyan Atalanta kapcsán, amelyiknél, amelyiknél szerintem nagyon sokat számít az, hogy milyen lelkes meg, meg mennyire odaadó szurkolótábora van a csapatnak, és az milyen szinten megtanult együtt lélegezni a, a csapattal az elmúlt években, itt akár a nemzetközi sikerek hatására is. De persze, tehát, hogy nyilván nem ez a fő tényező, meg nem ez ennek kell lennie a, a legfontosabbnak, amikor egy ilyen ö, minősíthetetlenül rossz mérkőzést játszik a, a lációval. Ebben azért a Lációnak is nyilván meg a Szári féle focinak is megvan a, a, a szerepel, meg, meg megvan a magyarázat arra, hogy, hogy miért ennyire óvatos Szári. És nekem az jutott eszembe ezt a mérkőzést nézve, hogy a Láció azért alkalmaz olyan taktikát Szári valamiért, ami ugye nem különbözik sokban attól, mint amit a korábbi csapatainál láttunk Szárinak, de azért óvatosabb még, mert annyira, majdnem egy csúnya szót mondtam, gyenge a Láció védelme. Hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, nem engedheti meg azt, Szári, hogy ö, arra a védelemre ráessen egy, egy, egy atalanta szintű csapat. Úgyhogy ö, emiatt volt ez a megszokottnál is egy kicsit monotonabb, unalmasabb, kockázatkerülőbb labdatartás a, a láció részéről. És
0: ö, hát ilyenkor... Belefutok mostanában a lációba hogy mindig ezt a formáját mutatja inkább ez a csapat, és legyen szó akár... A meccsről, akár bajnokságban gyengébb ellenféről valahogy. Nem tudom, azt lehet, hogy én voltam ma de egy picit többet vártam volna Szárítól, meg a lációnak a közös kapcsolatot. Még úgy is, hogy ebben a kereben valószínűleg azért olyan sokkal több nincsen. Hát
2: az az érdekes ebben, hogy ugye szári korábbi csapatainál a kulcsember az a hatos pozícióban játszó játékos volt, aki többnyire Zsorzsinyó, akit többnyire Zsorzsinyónak hívtak. Lukás Leiva nyilvánvalóan azt a fajta építőmunkát, azt a passzjátékot, azt nem fogja tudni hozni amit Zsorzsinyó amit hozott korábban, márpedig abban azért nem látszik hajlandónak szári kompromisszumot kötni, hogy ő valami, valami gyökeresen más stílust próbáljon meghonosítani a, az aktuális csapatánál. Ez szerintem Lukász Leivával megdöbbentően jól működött az elején, de azért az benne volt, hogy hosszú távon ő, ő erre kevés
1: Miért nem Luis Alberto az a hatos? Hát mert
2: neki szerintem közelebb kell játszani a kapuhoz, mert Luis Alberto-nak akkor jönnek ki sokkal inkább az erényei, hogyha utolsó passzokat osztogat ki, hogyha 20 méterről lőhet, hogyha a kapu elé tudja játszani. Tehát szerintem lehet, hogy ezt, ezt tudná játszani ezt a szerepkört, de akkor meg elveszed egy olyan fontos elemet a játékából, ami, ami, ami túl nagy kompromisszum, vagy túl nagy áldozat szerintem.
1: És hát ennek tükrében furcsa, vagy inkább annak tükrében furcsa a Láci hozzáállása, hogy azért hiába rohanhatott volna rá az Atalanta, ebben az Atalantában a sorban voltak igazán nagy kérdések. Nem sikerült tényleg nagyon támadniuk, de számomra a legérdekesebb hír itt az Atalanta kapcsán, hogy Josip Pilicics kapcsán most azt halljuk, hogy pszichés problémákkal küzd. Hát ez És...
0: elég régi történet, csak azt hittük, hogy ebből már nagyjából kilábalt.
1: Tényleg furcsa, ugye volt is egy olyan rövid időszak, amikor azt mondták, hogy lehet, hogy vissza is vonul emiatt, nem is olyan régen. Most pedig Gasperini azt mondta, hogy mint ember teljesen mögé tudnak állni, viszont mint játékos nyilván neki is döntéseket kell hoznia.
0: Hát látni kell, hogy nem hasonlít arra a játékosra igazából, akit mondjuk két évvel ezelőtt láttunk, amikor az orbitális szezonja volt. Tehát aztán játékostól túlzó elvárás nyilván ezt a teljesítményt is várni, ő sincsen már feltétlenül ugye a pályafutáshoz De az, hogy valaki így leolvadjon ilyen gyorsan egyik pillanatról a másikra és azért neki még mindig vannak ilyen nagyon jó megoldás, hogy de egész egyszerűen az a fajta dinamika is talán azok az ötletek, azok a lövések, azok a passzok, már jóval ritkábban átad őket, mint tényleg két évvel ezelőtt.
1: Na de mi tud csinálni ilyenkor egy edzőtibény? Hát szerintem itt az alapvető probléma
2: iricsis esetében az, amit már nagyon sokszor említettünk, hogy ezek a pszichés gondok, ezek amennyire lehet tudni meg olvasni erről, azok leginkább abból fakadnak, hogy ő egy hipohonder, de ez, ez bevallottan így van, ezt már ugye Gászperini is mondta róla a csapattársak, és ő maga is kijelentette ezt, hogy minden problémát még a legapróbbakat is képes túlihegni. Hogy ha gázperinni és egyáltalán a csapat, meg a fizikai vagy a fiziós táva, az atalantában nem tudja őt maximálisan egészségesen tartani, akkor abban biztosak lehetnek, hogy, hogy hozzáképzel még egy olyan dolgokat, amik esetleg ott, ott sincsenek. Tehát, hogyha. Ez, amit Ádi mondott, hogy volt két évvel ezelőtt ez a kiváló szezonja, az csak úgy jöhetett létre, hogy végig tudott játszani négy-öt hónapot sérülésmentesen, meg mindenfajta problémától mentesen. Ugye nagymamának becézik, vagy gúnyolják őt, kinek hogy tetszik jobban. Azért, mert ugye neki minden edzésen, minden ütés, minden becsúszás, minden sokkal jobban fáj, mint egy átlagos játékosnak. Tehát ugye azt szokták mondani róla, hogy hogyha rajta múlna, akkor legszívesebb nátsa öltözne edzésekre, mert annyira félti a, a saját szervezetét. Tehát szerintem ezek a negatív spirálok, amikbe ő belekerül rendszeresen, ezek pontosan ebből a pszichés problémából, meg ebből a pszichés gátból fakadnak. Tehát ez, amit, amit te is mondtál az előbb, hogy ettől függetlenül vannak még jó döntései, meg látunk tőle jó dolgokat, benne van, tehát abszolút benne van a, a, az ő technikai képzettségében, az ő agyműködésében az hogy, hogy akkor, amikor kell, akkor tud jó döntéseket hozni, de egész egyszerűen ezt a fajta kiegyensúlyozottságot akkor, hogyha nincsen meg ez a folyamatos mentális és fizikai egészség nála, akkor nem lehet elvárni.
1: Melyik volt a rosszabb meccs? A Láció Atalanta vagy a Milan uh, Juve?
0: Hát azért talán még a Láció Atalanta, bár Milan Juve se ki magáért annyira, sőt. De aztán lehet, hogy csak jobban vártam mondjuk a Milan Juve, mint a Láció Atalantát.
2: Hát nagyon szoros a verseny, szerintem, és itt ugye megint csak visszatérnék arra, amit, a, amit az előbb már fejtegettünk, ez az 5000 néző, meg majdnem 200 euró a legolcsóbb jegy, tehát nyilván az is egy szerintem elég embertelen kiinduló helyzet, hogy az nézhet meg egy hát, ilyen... Az is egy erős szűrő, az a, a fogsz
0: kapni a nézőtére, persze.
2: Lelátóról. Úgyhogy, ö, tehát ez, ez az egyik. A másik az, hogy ö, ugye az olasz futball történetében először fordult elő az, hogy az Inter és a Milán hazai játszott egy fordulón belül. 25 órán ö, belül kellett volna helyrehozni valahogy a szánszíró talaját. Ez nem sikerült, ugye a lesz szenvedett emiatt ibrahimovics, meg egyébként is minden játékos panaszkodott gyakorlatilag arra, hogy, hogy minősíthetetlenül rossz volt a, a gyep. Ö, nem ezt sem semmilyen szempontból nem ezt érdemli, se a szurkoló, sem az ember, sem a csapatok, senki, amit, amit tegnap ezen a, ezen a Mirai Juventuson láttunk. Egy dolgot, amit ami szerintem bennem a legjobban megmaradt ebből, én nem láttam még olyat, amióta alkalmazzák ezt a taktikát a sorfalaknál, hogy befekszik valaki, hogy szétlőjék az ott fekvő embert, ahogyan Zsiru tette azt az első fél időben. tehát hogy mit gondolod, hogy átlövi a hasán, vagy vagy, vagy, vagy hogyan?
0: Na, csak megleckézteti.
2: <gül> megvan, megvan az a szabad rúgás? Hát hogyan tervezte azt? Oda neki balra, és tíz Néha... zomból belelőtte az ott fekvő
0: emberbe.
1: Néha fölemelik a fejüket, vagy egyes testrészüket, vagy lehet, hogy a láb és az ember között még elférne.
0: De tényleg az, az olyan körülbelül önérzéseim van mindig, amikor látom ezeket a játékosokat, mint gyerekkorunkban, amikor a vesztes csapattagjai szépen odaálltak a kapuba, tudod, előre azt a lövés, tehát hogy. Körülbelül ugye lesz érezték át ezek a játékosok, és nincs jó döntés, most akkor forduljon arccal inkább a labda felé, az se jó, és akkor így megvárja, és akkor nem tudja, hogy tényleg nem tudom, miért tükrökre kérem hogy jön már a labda, vagy a labda
2: Jó, de egyébként eddig, eddig úgy érezhette az, aki oda befekült, hogy biztonságban van viszonylagosan. Mert hát. hát ez. Mert, mert ugye úgy se, úgy de ha zsírú van hülye, ott, akkor ott ott most már. El, nem, tehát, ugye, ez, és, és akkor jött zsírú, és mostantól rettegésben élhetnek azok, akik befekszenek a sorfal alá.
1: Így is van ez. Biztos edzésen már gyakorolta. És ott már ki Jó, van,
2: az a emberek. van,
1: <gül> Már sikerült neki. Csodálkozom, hogy nem említettétek azt, hogy mennyire sok meccset játszottak mostanában a csapatok, mert szerintem van a, a sok meccs, és van a Juventusnak a januárja. <gül> Tehát az, hogy január 6-a óta három nap, három nap, három nap, három nap és öt nap. Ennyi volt a, a meccsek között. Kipi jöttek magyarul erre? Tehát ez, ez, ez még a durva naptárban is a, a legdurvábbak közül való. Most az egy dolog, hogy taktikailag mit lehet így És kitalálni. Főleg, hogy
0: mennyire értelmetlen. Tehát ezek a Superkupa mérkőzéseknek nyilván a szükségességét, fontosságát, azt eceteltük már. Legalább ökször.
1: szuperkupa elődöntő nincsen. Ja, igen,
0: igen. Ez, ez már egy nagyon nagy ajándék az olaszoktól. De hogy, hogy eltenni a szezon közepére, tehát Értelme, tényleg nincsen azon kívül sem, hogy akkor a szövetség vagy a liga még pénzt csináljon valamiből, csak ez megint akkor a játékosok kiszipolyozása, valahol szurkoló kiszipolyozása is. Egy ilyen meccset lejátszanak a szezon előtt, akkor azt kvázi betudod még a felkészülés részének, akkor ez így valahol még könnyebben lenyeli az ember, de így, hogy tényleg akkor, amikor ráadásul vírushelyzet is van, egyébként is, gatyán vannak a csapatok mindenhol, akkor még beszuszakolni egy ilyen meccset, és oké, okay, ez most csak ez az egyetlen egy, de, mondod, de tényleg a Juventusnak az emellé, hogy ott voltak fontosak a kupa mérkőzések is. Úgyhogy...
1: Természetesen ilyenkor jönnek a hosszabbítások is. <gül> Például a Genoa ellen, mondjuk az nem a Juventus-é volt, hanem éppen a milán de náluk is egy meccsel kevesebb volt ebben az időszakban. Három nap, négy nap, négy nap, és aztán hat napot tudtak erre a Juve-meccsre készülni.
0: Jó, mondjuk ott saját magad büntették meg a Genoa ellen hosszabbításra, hosszabbításra, még ezzel a tartalékos Milánnal is, hogyha a Genoa ellen kell hosszabbításra játszod, akkor megérdemled.
1: És mi lenne, ha nem lenne hosszabbítás, hanem egyből 11-esek az ilyen kupamecseknél?
0: Nekem az, vissza, az újrajátszás is hiányzik az LB-kupában, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy túl régi vagyok, de mondjuk most, pláne, amiben helyzetben vagyunk jelen pillanatban, igen, egy fokkal jobban el tudnám fogadni, persze.
1: Kifogás ez, Tibi, ez a, ez a sok meccs?
2: Hát kifogás szerintem nem lehet meccs, csak azért sem, mert itt most például akár a Juventusról, akár a Milánról beszélünk. Én azt hiszem, hogy a Milán sokkal jobb helyzetben van, mint amilyenben volt például decemberben. Még azzal együtt is, hogy itt ugye is megsérült a, a mérkőzés elején. Kimerem jelentem... Plusz
1: Afrika Kupa, bocs. Bocs, mond. Plusz Afrika Kupa, hát ezt Kesszével,
2: még nem is mondtam, igen. bocsánat. a már. Én továbbra is azt gondolom, hogy Kessi nagyon fontos alkotó eleme a Milánnak, de nálam most már ebben a szezonban fontosabb alkotóelem Tonáli. Ő van, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Milán játékának a legfontosabb embere, itt most már nem Zsíru, nem Ibrahimovics, hanem, hanem sokkal inkább rafael Leo. Tehát, hogy én benne látom azt, a, azt az X-faktort, meg azt a kulcsot, amitől, amitől a Milán nagyon-nagyon másképp néz ki, ha ő pályán van. Amikor volt ez a sérülése a november-decemberben, akkor, akkor egészen másképp nézett ki a, a Milán támadásban. Hogyha ő ott van a pályán, akár Szalema Kerszel, akár nélküle, akkor egészen másképp néz ki. Sokkal nagyobb a hatása szerintem a csapatra most már, mint, mint például Ibrahimovicnak Most itt a játékban mondom, tehát nyilván itt az ő karaktere az rengeteget számít edzésem, meg rengeteget számít abban, hogy, hogy hogyan jön ki egy-egy mérkőzésre a csapat, de a játékminőséget tekintve szerintem most már egyértelműen ő a kulcs. A Milánnál amit most megsindik a csapat, vagy megsinni a csapat, az kérnek a hiánya, Tomori is, hogy kiesett. Azért Kálulú, hát hogy is mondjam, nem, nem a legügyesebb fiú még most, és belső védőként meg aztán különösen kockázatos az ő szerepeltetése. Nem csoda, hogy a Milán ugye kajtat elég erőteljesen középső védőért, és olyat keres, akit egyébként kölcsönbe tud elvinni erre a fél évre, fölmerült például Gómez, a Liverpoolnál, akit nem is akarna megvásárolni a, a Milán, hanem egész egyszerűen csak ki akarja tölteni azt az űrt, ami most keletkezett azzal, hogy ki erre
0: egészen a bajnokság végéig nem számít Próbálkoztak.
2: És uh, Tomori. Próbálkoztak megint. volna
0: ők mással is, mert ugye lehet, itt hallani Sven Botmáról is, csak hát nyilván őt elég komoly pénzét lehetne csak megvenni, szerintem ennél a sztorinál esetlen nagyjából Milánóban is a Fatantusz mindenkinek, hogy most a téli átigazolási időszakban normális áron, vagy nyomott áron biztos nem fogsz tudni venni olyan védőt, aki hosszú távon is használat tud lenni a csapatnak. Kölcsön venni meg, hát az is elég izgalmas történet. Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a vége, de az egészen biztos, hogy ezt így azon végén nem hát, lehet.
2: Tomorinál bejött a kölcsönvétel, é, nem, tehát hogy ilyen szempontból abszolút. azért van, szerintem erre jó példa.
0: Na Bu- jó, csak az ott szerintem eleve ott is azért hosszabb távú volt az elképzelés, tehát Tomorival kapcsolatban azért tudták, hogy rá lehet. Szenten. Igen, egy
2: botman kapcsán meg az az érdekes, hogy... Pontosan ez a Milán egyik legnagyobb hátránya ebben a helyzetben, hogy a Premier League csapatainál is sok olyan van, ahol belső védőt keresnek, és abból egyik az éppen a Newcastle. Tehát, hogy ha a newcastle valakire kiveti a hálóját, mint ahogy botmára, akkor teljesen természetes, hogy a Líra szóba sem fog állni a Milánnal, mert, mert
0: vagy apró pénzért nem fog szobálni a milán nem,
2: nem, nem, nem ugyanaz a szint, amit mondjuk árban elkérhetnek a, a Milántól jelen pillanatban, mint a Newcastle. Ez egyébként borzasztó piac hatású lesz hosszú távon, és hát ráadásul most azt kell, hogy, hogy mondjuk most bármennyire is fáj ezt kimondani, mint a, az olasz foci egyik nagy szerelmese, hogy a Newcastle az konkrétan a Premier League kiesőjeként az, színvonalban is szinten van a Milánnal. Tehát, hogy körülbelül ugyanazokra a típusú játékosokra lőnek, és ez azért sok mindent elmond.
1: Viszont ők sokkal többet tudnak adni, érte? Én a Milánnál nem hallottam ilyenről, hogy bármiféle válságtanácskozás tanácskozás, vagy, vagy csak simán értekezlet lenne arról, hogy milyen politikát kell most januárban folytatni. A Juventusnál viszont arról szólnak a hírek, hogy, hogy most nagyon komolyan összeültek, és szeretnék eldönteni, hogy kit hozzanak, kimenjen, kimaradjon. Ugye ez a Dibala kérdés az egyik legérdekesebb, meg hát nyilván kiézett pótolni kéne, vagy pótolni kéne-e ez a kérdés?
0: Hát valamit nagyon kéne, mert egyébként meg ez a Juventus azért az ő is sokszor inkább fájdalmas nézni, semmint hogy valódi örömöt jelentsen, bármilyen formában is voltak az utóbbi hetekben, hogy meghozták az eredményeket legalább most már megint. Uh, nem tudom, tényleg nem jelme egy meccseket nézni. Nem mondom, hogy nem lehetne vagy nem merül fel bennem a kérdés, hogy nem lehetne-e többet kihozni ebből a keretből, látványra legalább, vagy élményre legalább, de nyilván a Legrinnek ezzel kell a legkevésbé foglalkoznia, az eredmények meg valahol igazolják, de közben azért bennem van az, hogy szerintem tudna ez a jövet többet, jobbat is, eredményesebbet is akár, mint amit eddig produkáltak ebben a szezonban. Az viszont biztos, hogy támadó sorba is kell valaki, meg hogyha tényleg itt még Hát a középpáján is lehetne azért erőteljesen, azt gondolom, hogy ráférne ott is a változtatás azért erre a Juventus, mert ott is elkélne a minőség ebből a csapatba. Szóval nem, nem teljesen irális az, hogy ők most az ötödik állnak a állnak. Nagyon erőteljesen érben, az a azzal kapcsolatban,
2: hogy Massimiliano Allegri ezt már direkt csinálja. Tehát, hogy ő kényes örömét leli abban, hogy, hogy, hogy millióknak okoz szenvedést a a játéka által. Tehát ez a Juventus, ez már direkt játszik nézhetetlenül, hihetetlen, hogy... Van tehát nem, ilyen nekem is. Nincs, nincs sokszor ez a gondolatotok? Tehát, hogy Abszolút. Múltkor pont hallgattam Pitéket a Premier League podcast és szerintem nagyon találóan azt mondták, hogy Guardiola megfejtette a futballt. Állagére meg rájött, hogy hogyan lehet teljesen nézhetetlenné tenni. És ezt, ezt nagyon teljesen és szívesen gyakorolja minden héten.
0: teljesen nem tudom, hogy ez ilyen fekete mágia, vagy <gül> minek nevezünk vele kapcsolatban, de ilyen va. De akkor nem
1: ők lesznek az a fekete-fehér csapat, aki nagy pénzt áldoz bárkire is. Még a... akkor sem, hogyha. Tehát nem is azzal van a, a gond, hogy, hogy kiket kéne leigazolni, hanem sok olyan játékos van, aki viszont ott van az ablakban, hogy, hogy most akkor nem kéne mennie. Gondolok itt Remzire, akivel Abszolút. nem tudnak mit kezdeni, gondolok itt Dibalára, akinek. Képzelenek a, a legjobb, mi legyen a jövőjével.
2: Te, lehet, lehet, hogy unalmas, hogy... mondok ezzel kapcsolatban, de szerintem most itt megint tökéletesen ö, eljött az a pillanat, amikor meg lehet állni egy pár másodperc, és elgondolkozni azon, hogy mit ad mondjuk egy jó sportigazgató egy csapatnak. Nézzük meg Giuseppe Márottát, hogy addig, ameddig ő volt a jövőjével, nem jött be minden igazolás. Tehát, hogy azért neki sem sikerült minden, de voltak nagyon jó ö, Szerződő, nagyon jó, jól megkötött szerződések szerintem. Gondoljunk csak bele abba, hogy mióta nem ő van, vagy mióta mondjuk nem ő irányítja az átigazoláspolitikát. Az ott hány jó igazolása volt a Juventusnak? Weston, McKenny, Ramsey, ezek közül mennyi jöttek sok. be. Úgy, hogy, hogy, hogy tényleg működtek is volna. És nem látsz egy olyan szakmai irányvonalat, és szerintem ez az, ami a legfőbb probléma a Juventusnál, hogy nem azt nem tudod, hogy, hogy mondjuk három vagy négy játékos közül itt vegyél, azt sem tudod, hogy milyen irányvonalat szeretne vinni ez a csapat. Mert hoz ilyet is, meg tehát hoz, hoz Delichtet, aki, aki mondjuk egy abszolút felső kategóriás védő, meg hoz Weston, meg aki a sákében is mondjuk egy ilyen középszarszintet tudott hozni. Tehát, hogy...
0: Öm... Én, én meg jobban szerettem ennél ezen kírem, és Juventusban is voltak már egész jobb jó de tehát nagyon
2: távol van lehet. egymástól a kettő kategória.
0: De figyelj, ha, ha egyáltalán azt nézik, hogy milyen irányba akarna haladni a jövőben, csak nézzük meg, hogy hogyan választottak edzőket az utóbbi években, és aztán hogy csavarodtak vissza a legrire. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy nem akkor ezt ne, jó, de akkor rossz akivel kapcsolatban szerintem nem sokan voltak meggyőződve, hogy ez egy jó ötlet és hosszú távon egy nagyon beváló elképzelés lesz. Aztán odaütették pirlo itt akit meg felállítottak egy évet követően, holott ha meg valami benne volt az ő történetében egyértelműen, akkor az az, hogy egy új edzőként nem várhatjuk el túl hogy azonnal megváltozza a világot. Ha meg egy ilyen edzőt leütesz a kispadra, akkor annak illett volna ennél komolyabb bizalmat adni, de eleve inkább az ötlet volt rossz is, hogy leütessék Pirlót.
1: Ez minden gondnak az alapja, hogy, hogy milyen edzőt választasz. Onnantól kezdve a játékosok szerintem már egy másodlagos. Ez az
0: csak, amit vele kezdett az egészet, hogy először azt kéne eldönteni, hogy milyen irányba haladjon a csapat. Igen, Ez kellene ugye egy sportigazgató, aki aztán ehhez tud edzőt, edzőket szerződtetni adott esetben, és persze a játékosokat is, és akkor kevésbé lesz edzőre érzékeny a csapat is. Rangikkal kapcsolatban ezt az első elmondtuk már, hogy ez volt igazából ugye Lipcsében is, ha megnézitek. A legfontosabb, hogy meglegyen az a fajta játék, amit aztán amihez tudsz edzőt is igazolni, meg amihez tudsz játékost igazolni, és akkor a kettővel nincsen ilyen jellegű hát probléma. És akkor, akkor bocsánat, De akkor itt visszaértünk
2: oda, hogy most meg kell nézni az Intert, amelyik gyakorlatilag lassan kikiáltható bajnoknak a 2021-22-es szezonban. Nem csak azért, mert hogy most négy ponttal vezet, még egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is, hanem azért, mert olyan szinten van rendben minden annál a csapatnál, itt uh, igazolásokat, meg szakmai munkát tekintve, hogy az, az, az tényleg azt az ember elámul azon, hogy hogy, hogy működik egy Jackó. hogy az a Csálhánolú, aki, aki azért szerintem az én szememben nem egy, nem egy feltétlenül topjátékos. Akkor működik jól, hogyha egy olyan rendszerben használják őt, amiben, amihez ő alkalmas. Nagyon nagy a valószínűsége annak, ha Antonio Conte maradt volna az Inter edzője, akkor Csálhánolú nem lett volna kezdőjátékos ebben az Interben, és mondjuk alapember, meg aztán végképp nem. De az látszik, hogy Inzegi tökéletesen tudja őt használni. Látszik azt, hogy eladták a világ egyik legjobb centerét, odaigazolták Jackot, aki tökéletesen megoldja ezt a feladatot. Elment Haki Mi, jött Dünfriz, aki egyelőre még azért nem alapember, de azokra a feladatokra, amire Inzegi akarja őt használni, azokra tökéletesen alkalmas. És akkor megint, hogyha utána nézünk, akkor megint ugyanazt látjuk, hogy ott van az az ember, aki ugyanezt megcsinálta előtte a juventus meg a maga szintjén megcsinálta ugyanezt a Sandoriával. Hát azt a szandóriát már ottá bajnokok ligája selejtezőig vitte. Tehát, hogy én, én, én
0: az ő Ebben most érdemes ö... belegondolni, látva ennek a Szamdóriának néha szintén nem éppen szamednyőrkötető játékát.
1: <gül> <gül> Viszont ha már irányvonalak és, és komoly elképzelések, volt az Ajaxnak egy 2019-es majdnem BL-döntős csapata, amelyből Ugye a legnagyobb sztárok mondhatjuk, hogy eligazoltak. Ott volt Delift, aki elment a Juventushoz. Mondhatjuk, hogy valamennyire a világ elitbe tartozik, mégsem úgy váltotta be a reményeket, hogy ő a világ legjobb középhátvédjei között legyen, akár most jelen mm-hmm. pillanatban is. Ott volt Frankie de Jong, aki lehet, hogy a Barcelona rossz menedzsmentjének esett áldozatul, de most Savinál is kegyvesztetté válik, úgy, hogy Savinál ki lett jelölve egy, egy határozott irányvonal, és mondom ezt annak ellenére is, hogy tegnap lőtt egy, egy győztes gólt az Alavesz ellen. Ott volt még abban a csapatban, Donnyi van Beek, aki lehet, hogy ott sem volt mindig kezdő, de hogy de kezdő. alapembere volt annak a keretnek, az egészen biztos, egyáltalán nem találta meg a helyét a Manchester Unitedben és ott volt Hakim Zies, aki viszont tényleg alapembere volt annak a csapatnak, és úgy tűnik, mintha neki is kellene az a feltétlen bizalom, amit szerintem a többi játékosnak is nagyon-nagyon kell, és egy kicsit idegenül mozognak más környezetben. Zies most
0: megkapta ezt a bizalmat a chelsea és él is vele. Ez érdekes, Tibi szokta mindig emlegetni az ajakszal kapcsolatban ugye azt a fajta mentalitást, amit, elsajátítanak nagyon fiatalon a játékosok, 17 évesen is, mert egy ez a ki, ha én nem, és nagyon nagy királyok vagyunk, és senki sem tud nekünk ellenállni. És aztán ehhez képest meg lehet, hogy ezek a játékosok megérkeznek egy másik klubba, ami aztán pláne már az igazi elit szintet jelenti. Akkor egy kicsit fejbe csapja őket a valóság, és mintha valami ilyesmit látnánk akár delikten. Hát Van de az teljes rejtő, hogy mi a fenet történik Manchesterben, azt szerintem ember nem érti, Idejünk, meg megint egy másik sztori, aki tényleg éppen csak kapus meg centert nem játszott, szerintem, amióta Barcelonában van. Ez ilyes, fú! Eltaláltasztalat elég teljesen tegnap. Azért neki is megvoltak a maga a hullámvölgyi, amióta Londonban
1: van. Hát, sőt, az egész londoni tartózkodása egy, egy hullámvölgy eddig, és most jön ki a völgyből, vagy, vagy ez, ez csak ilyen átmeneti?
2: Hú, ez egy nagyon-nagyon érdekes karakter szerintem. Öhm és borzasztó nehéz lehet edzőként mit kezdeni vele. Nem csak azért, mert egyébként is egy viszonylag azért nehezen kezelhető játékosnak tűnik, amit például itt ugye a marokkói válogatottal folytatott vitája is szerintem felszínre hoz, hanem azért, mert az ő játéka az az, az nagyon direkt, az nagyon erősen kockázatvállaló, és többek között én úgy tudom, hogy nagyon sok csapatnál fontolgatták annak idején a, a szerzőtetését, és a legtöbb helyen ez azon bukott meg, hogy az ő játékában rejlő rizikót azt nem feltétlenül akarta fölvállalni öm, mindenki. Frank Lampard volt állítólag az, aki azt mondta, annak idején a Chelsea-be szerződ, akkor, hogy neki, neki kell egy ilyen típusú játékos. Kicsit szerintem lehet hasonlítani Bruno Fernandeshez az ő játékát, hogy nagyon-nagyon sok plusz van benne. Nagyon-nagyon sok olyan paszt, indítást, lövést bevállal, amit amit más játékos nem. Hogyha e köré tudod úgy építeni a csapatot, a rendszert, hogy hogy ezeket valahogy kigerebjézze, ezeket kisimítsa, ezeket a ezeket az egyébként okozott labdavesztéseket, hibákat, rizikokat, akkor szerintem ő egy nagyon-nagyon hasznos futbalista, hogyha mondjuk például nincsen felkészülve egy csapat a kontrák levédekezésére, akkor akkor ilyes akkor nem szabad a pályán hagyni, mert nálam mindig benne van az, hogy labdát veszít esetleg egy támadás közben, vagy felelőtlen dolgokat csinál. Viszont Pont a tegnapi mérkőzés árulkodott arról, hogy amúgy meg milyen zseniális képességei vannak ennek a srácnak, meg hogyha az a ballába elsül, akkor, akkor mikre képes. Kérdés az, hogy ezért felvállalod-e azt a kockázatot, ami benne rejlik, és én azt gondolom, hogy most azért vállalja föl a kockázatot Tomás Tuchel, aki alapvetően ebben azért, azért hát, pragmatikusabb megközelítésű, mert nincs más. Tehát, hogy most jelen pillanatban, ez, 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 ez a lehetőség adódik, de abban azért nem lennék teljesen biztos, hogy ebben a Chelsea-ben mindenki egészséges és mindenki formában van, akkor az helye van ott a kezdő 11-ben.
1: Abszolút, szerintem sem. Ezt, nem, ezt még nem emeltem ki ezek kapcsán, az Ajax játékosok kapcsán, hogy az leszámítva, akinek van a marokkói válogatottban ez az ügye, magatartásbeli problémák nincsenek. Tehát mindenki abszolút megpróbált alkalmazkodni a környezetéhez, pont tegnap Frank de Jong olyan hibátlan spanyollal ö, nyilatkozott, hogy tényleg, mintha spanyol lenne. Tehát magatartásban így nincsenek problémák, de úgy tűnik, mintha amit nyilván már az Ajaxból való távozásukkor felvetettünk, hogyha másik játékrendszerbe kerülnek, akkor nem azok a játékosok, akiket sztárként kezeltek az Ajaxnál, vagy akikre azt mondták, hogy ők ennyi meg ennyi millió eurót érnek, és ziesnél abszolút ez van, tehát ő egy, egy ilyen rendszerjátékos, aki csak az Ajaxnál működhet.
0: Ebben nem vagyok biztos, mert látjuk, hogy tud ő működni. Vagy
1: ez a gól volt a bizonyítéka, hogy amúgy megvannak a kvalitások minden egyébhez.
0: Ennek szerintem ezzel kapcsolatban sem volt vele nem kétségünk, vagy nem tűnt el ez belőle, meg azért voltak nekik már korábban is emlékezetes megoldásai a Cselzinél is. Inkább ez, a, amit az előbb feszegettünk, hogy ha te tényleg óriás királyként vagy kezelve, és ehhez hozzá is szoksz egy csapatnál, lehet, hogy utána elég nehezen rázodik bele az ember, amikor tényleg sokaddi fogaskeréknek visznek el egy komolyabb helyre, is, ugyanami jelentette megint csak extra motivációt. És mondjuk az ő szempontjából meg, ő meg azok ebből a szempontból szerintem, akik talán a
2: legnehező hát, van még egy dolog szerintem, ami nagyon fontos, itt az Ajax meg a Chelsea kapcsán, hogy kiemeljük. Ez pontosan az, amit itt akár mondhatjuk delich is, mint középsővédő, mondhatjuk De Jong-nál is, aki ugye abszolút szintén kulcspozícióban játszott a középpályán, vagy Zs-nél elől, hogy az ajaxnak van akkor a dominanciája szerintem Hollandiában, kis csapatokkal szemben, itt most nem a közvetlen riválisokról beszélek, hogy beleférjen esetleg alkalmanként az, hogy oké, okay, elrontottat hibázol, de még akkor, akkor nem 6-0-ra nyerünk, hanem csak 4-re, Míg mondjuk a Premier League-ben ennél azért sokkal kompetitívebb a, a liga, tehát ott sokkal jobban benne van az, mint amit tegnap láttunk például a Crystal Palace Liverpool mérkőzésen, hogy, hogy egy Crystal Palace a második fél időben, hogyha tud javítani a játék a minőségén, vagy jól cserél bele mondjuk Patrick Vére a meccsbe, akkor egy Liverpool-t odaszögez a kapuja elé. Tehát ott, ott ez simán benne van, hogy a 13. helyezet, az, az, az téged le, lefociz a pályáról, hogyha neked rosszabb napod van. Hogyha te eladod a labdákat, hogyha te nem koncentrálsz tökéletesen és százszázalékosan. Ez ilyesnek belefért, most nem, nem őt akarom kipécézni, de a, a, az Ajax játékosoknak ez belefért ott. A Chelsea-ben egészen mások az elvárások. A Barcelonában egészen mások az elvárások. És itt azért akiket említettünk, a Manchester united szerződő fán, de mindegyik olyan csapathoz igazolt, egyébként pont ennek okán, mert azt gondoltuk, hogy nagyon jó verseny, meg azt gondolták mások is, hogy nagyon jó versenyző típusok, akik, ahol, ahol elképesztően nagy nyomás nehezedik rájuk. Taglia Fico majd hogy fog megállni a Barcelonában?
1: Jó, de az most pont ezzel bizonyította, hogy, hogy jó, Taja nem egy olyan játékosként megy a Barcelonába, akinek meg kell váltani a világot, hanem akinek az adott poszton jól kell szerepelnie. Szóval, ez egy ilyen, ilyen tegnapi meccsen.
0: Szóval nem, 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 nem tudom, nem, gondolom. Tudom. nem t- azt Előzetes egyeztetést igényel Fikonak
2: a dolog. Mondani,
0: csak ez mind, ő, ő, ő úgy mondja.
2: Ő úgy mondja. Akkor nyilván akkor hogy éthi
0: éthi ez nevét. a nevét. lehet. Mit akartam hazudni? Na, de az ő esetében megint csak érdekes, érted? Tagliafico az Ajaxban, azért, hogy elég egyértelműen meghatározó az ember volt a saját posztján. Most, hogyha elmegy a Barcelonába, most oké, okay, Jordi Alba. Azért már közelíti a nyugdíjkorhatárt, de még egy darabig nehezen képzelem el, azért hogy ne elő legyen az első számú választás, és akkor meg olyan nagyon sokat viszont ő sem fog játszani, és akkor ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ő például ebből hogy jön
1: ki. Nehéz nem látni a Szerzsényió Dest taglia párhuzamot ebben, a, ebben az esetben. Viszont Zies, na szóval rátérünk a tegnapi chelsea nemre, Zsíjes tegnap abszolút nem úgy kellett a csapatban, mint a 11. ember, aki védekezik a Chelsea-nél, hanem mint ez a villanni képes superstar és ezzel lett ő a mérkőzés embere, azon túl, hogy milyen mezőny is végzett egyébként, mert azt is kiemelték vele kapcsolatban itt, hogy mit tudom én, tíznél is több labdát gyűjtött be, övé volt a legtöbb kulcspassz, övé volt a legtöbb labdaérintés is a pályán, tehát azért nem csak, nem csak abból a szempontból volt a fogaskerék, vagy egy, egy fogal fogaskeréknek, hanem nem
0: neki a villanása kellett egy győzelemhez. Igen. Mert azért ebben talán az is benne van, hogy Conté sok minden miatt dicsérhetjük már azóta is, amióta hogy a a datalemhez, meg valóban sikerült egy kicsit a kikapálni, gyomlálni ennek a csapatnak a játékát. De hogy ez a fajta hozzáállás pláne akkor, amikor adásul az ő csapata az ő csapatában sem minden kulcsember egészséges. Egy ilyen csapat ellen ilyen játékosokkal felálló csapat ellen, mint a Chelsea, azért több mint kockázatos, amíg mondjuk ezt jobban megengedette az Interrel magának Olaszországban. Itt most ezzel a tatanemmel szerintem kevésbé engedheti, meg csak nem nagyon van talán más választása, nem tudom. És akkor megint egy ilyen mély filozófiai kérdést felvethetünk, hogy oké, okay, hogy van egy nagyon jól bejáratott rendszere, kontének, de ha nincsenek meghozzá az emberek, akkor biztos, hogy mindenképpen azt kell erőltetned? És ennél a tatanemnél, ha csak megint a tegnapi felállást megnézzük, és oké, okay, persze voltak megint hiányzó játékosai neki is, de nem tudom, eleve már ez a háromvédős rendszer mondjuk ezekkel a játékosokkal, eleve már a védelem közepén, de azokkal is, akik aztán szányvédőt játszanak, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb megfejtés.
1: Hát szerintem döbbenetes, hogy, hogy, hogy úgy röpködnek a nevek itt, mint a Harry Potterben a, a bagolypost. Tehát, hogy Los Elszót, Endon elengedik egy héten belül, és akkor ki lehet cserélni a teljes keretet,
2: hát ez azért nem így megy. Hát nem így megy, de nem tudom, tehát amikor megláttam a tegnapi összeállítását a Spurs-nek, akkor, akkor az jutott eszembe, amit mindig mondunk itt a podcastban is, hogy sajnos, vagy szerencsére nem tudjuk azt, hogy pontosan milyen adatokból dolgozik egy, egy edző, meg milyen megérzésekből indul ki akkor, amikor, amikor jelöl egy kezdőcsapatot, egy, egy, akár egy ilyen rangadóra, mint amilyen a Chelsea elleni volt. Biztos meg volt az oka annak, hogy, hogy Regilont kispadra ülteti, meg hogy olyan játékosokat pihentet, akik egyébként szerintem tudtak volna segíteni most a spurs Kicsit olyan érzésem volt, mintha kontei gondolkodott, hogy hát proha meccsünk van, mert ott vannak az elhalasztott meccsek, meg minden, mondjuk most pont ugye jön ez a nagyjából másfél hetes pihenő pihenő klubszinten, hogy melyiket engedjük el, és akkor a chelsea esett a választás, mert ez volt szerintem a leggyengébb kezdőcsapat, amit, amit Conte kijelölt azóta, hogy ott van a Tottenhamnél. Kényszerű okokból is mert azért mondom, hogy biztos, hogy voltak olyan információk, amikkel rendelkezésére álltak, akár erőléti, akár egyéb tekintetben, amiből, amiből ezt kisakkozta. De hát, hát azért, azért mondjuk ez a két szélsővédő, akit, akit játszatott, hát fogalmazunk úgy, hogy, hogy még a Tottenhamnél sem képviseli az elitet.
0: És akkor, ha ráadásul nincsen szonod, ki tudsz hagyni Lukász múrát a csapatból?
2: Hát Bergwijn ez, ez, ez a két hosszabbításban szerzett góllal megteremtette az esélyt magának, hogy, hogy, hogy megmutassa, hogy miért őt nem, nem őt kell játszatni ebben a pozícióban kezdőként. Hú, érdekes, mert, mert, mert nyilván én Kontét imádom, és, és a világ egyik legjobb edzőjének tartom, és képes olyan dolgokra, amik az ember soha nem gondolna magától, tehát hogy pádoin hasznos tagja lesz a Juventusnak például télen elhozva, meg ezt kezdő kezdőjátékos csinálni a Juventusnak, tehát hogy vannak azért ilyen egészen már-már spirituálisan értelmezhető mozdanatai csak az ő pályafutásának, tehát hogy biztos, hogy minden sokkal jobban tud, meg lát a futballból, mint én, ha én lennék António Conte, akkor eszembe nem jutna Adama Traoré-t leigazolni, de, de ő nyilván benne is látja azt, amitől, amitől hasznos tagja lehet majd a spurs
1: hát már pedig ez szomorosan be fog következni. Nehéz azért látni, hogy, hogy mit is szeretne a Spurs ezekkel az igazolásokkal. Tehát nem a keretet Adama mélyíteni. Adama traoré
0: szerintem egy ilyen Viktor moses nem light, ezt lát. <gül> Őse volt, ugye, nagyon vékony srác. Igen, ez a bold de...
2: verziója. <gül>
0: Igen, nagyon szép. Köszönöm szépen. Tökéletes megfogalmazás. Jó,
1: de Ádám kezdő lesz ebben
0: a tete, nemben? Az. Mert egyébként ki érted, ott a jobb oldalon. Tehát most beteszed Emerszorraját, aki Weber Gyuri megkérdezi, hogy hová lövöldözi el a labdákat. Jó, hát figyelj. Vagy Doyartit meg...
2: tényleg, amit Ádi is mond, a tökéletes Tehát, hogy mondjuk védekezni Aha. nem tud. <gül> ez, ez lehet, hogy egy nagyon komoly hiány. Na, azt majd meg ostorra megtanítják. Szerintem azért érdekes Edema mert mit látunk, amióta ő a van, meg hát a korábbi pályafutásából is, hogy ö, odaáll a, a játékostás mellé, elkéri a labdát, lábra kéri, és akkor azzal megindul, és mint, tényleg, mint egy ilyen NFL futójátékos, próbál minél több akadályon át berekedni magát, és akkor utána meg el, meghozza a rossz döntést a kapu előtt, mert amikor passzolni kéne, akkor nem passzol, amikor lőni kéne, akkor meg passzol. Szóval, és rosszul. És ö, én, én ebben nem látom azt, ez, egy, amit most elmondtam, hogy kérem a lábamra a labdát, és megindulok vele, ez, ez már egy korszerű szélső játékosnál már nem erény. Tehát már konte is sem így futballoznak a vonal mellett, hanem bemozognak területbe, úgy kérik. Tehát Adam
0: Traoré nem ezt csinálja. Né- tényleg nézzétek meg. Ő, ő nem Csak Ez az a hely, ahol elhangzott az a mondat, itt barátunk szájából, hogy ha van edző, aki meg tudja tanítani Adam Traorét normálisan futbalozni, akkor az valószínűleg Antóniakontének És pontosan azért is, amilyen keretek közé szorítja ő a saját játékosait a taktikájával. Hát
2: az egyik legérdekesebb kísérlet számomra, ez ami, ember emberkísérlet, ami itt, itt zajlik most, hogy ha Adama Traoré tényleg Spurs játékos lesz.
1: Hát most, hogyha ezek után azt mondjátok, hogy Traoré egyértelmű kezdő, akkor én felállok és kimegyek a sztúdból. <gül> de, de, de
0: most tényleg, mondani, akkor ki <gül> kerüljön be a te szárvédőnek?
1: Nem tud, hát más kell igazolni
0: nálam az ja, a... Oké, az rendben, van, csak hogyha Adama Adamatra viszont megveszik, akkor meg. Nyilván a kezdőcsapadat Most Fabricio
1: kerülni. Román is az, az olvasható, hogy, hogy ö, akkor benyomják az Olin-t, Traolins. Hát
2: az Olin azért az, az 20 millió fontot kér a Wolves, Hát az mondjuk egy Tottenham szinten, amelyik például most a ö, finance, ugye van, van, van saját finance, a Premier league 400 millió fontot költett el. Ott azért Szerintem ez nem tétel, ez a 20 millió. Ugye Traoré is lejáró szerződésű játékos, tehát ha pénzt akar csinálni belőle mm. a Wolverhamton, akkor kénytelen ebbe a diskontárba belemenni. 20 millióért egyébként alapvetően nem lenne rossz, de hát mondjuk mindegy, tehát a fenntartásaim ezzel együtt ugyanúgy ott vannak a... a...
0: Azt mondom, hogy a fenntartási költségeit mondod majd Traorének, hogy mennyit Nem, hát
2: az kerül sokba. <gül> <gül> Tessúj tess, tess, kiloglámban megleszhető, meg, a... te nem? Gyarús.
1: Még valami ezzel kapcsolatban?
2: Hát nem tudom, egyébként azt, azt szeretném megnézni meg. a saját szememmel, amint Conte Kenegetibe be a Traoré kezét beállás előtt.
1: <gül> Jó, szerintem most elértük a csúcsot. Viszont a Chelsea nem a csúcsot, hanem a völgy alját ért el. Reméljük, azt hiszem, mert nem háromcsapatos ez a verseny. Még úgy sem, hogy ezt most megnyerték ezt a mérkőzést, de hát ugye a Tatanemet még öt játékossal is megverné valószínű az a Chelsea, az utóbbi idők statisztikái alapján. Viszont most február 5-éig, február 5-éig pihenőre mennek, és addig nem kell játszani. Ez volt a baj, hogy, hogy itt is sorra jöttek a meccsek?
0: Vagy ez egy ócska kifogás csak? Ez sok csapatnál fel lehetne sorolni azért, mint problémakint aztán voltak, akik egy kicsit jobban ugrották meg ezeket a mérkőzéseket. Főleg Premier League edzőként ezzel védekezni azért, nagyon nehéz dolog, mert ez aztán tényleg hagyományosan minden csapatnak pontosan ugyanígy szokott kinézni, és nem tudjuk nagyon azt mondani, hogy a Chelsea ebből a szempontból még a, volna.
1: Az összes Premier League csapat közül ők játszották a legtöbb meccset november óta minden sorozatot figyelemben. Hát,
2: kettő dolgot szerintem mindenképpen ki kell emelni. Az egyik az megfogható, a másik az sokkal kevésbé megfogható. Én nagyon sajnálom a Chelsea-t, meg Thomas Tuchelt ebben a helyzetben, őszintén, mert egyrészt... Ami megfogható dolog, az az, hogy Tomás Tuchelnek ez volt az első karácsonyi időszak a Premier League-ben, soha korábban ilyennel nem találkozott, és ez szerintem azért majdnem minden korábbi nagyedzőnek is megfeküdte a gyomrát, ez a meccsűrűség, az ottani meccseknek a menedzserése, kit, hogyan pihentetsz, hogyan játszatsz. Egyszerűen ezt meg kell tanulni, hogy tavaly januárban nevezték őt ki a Chelsea élére, irányítására, ott akkor még ilyennel korábban nem találkozott, hogy... Boxing day játszanak meg utána a 29-én, meg még egyszer január 1-én. Szóval ez az egyik, ami szerintem teljesen igazolható és megfogható rész. A másik az, az egy kicsit magyarázkodásnak hangzik. Talán Thomas Tucheltől meg tőlem is, amikor mentegetni akarom őt, de borzasztó szerencsétlenül jöttek ki a dolgok a Chelsea számára. Sokkal több van ebben a csapatban, azt szerintem kétségtelen is mindannyian egyet is értetek ezzel, de Ahogyan Lukaku megfertőződött, megsérült, ahogyan uh, kiesett először Ben Chilvel, aztán Reese James, ahogyan alakult a csapatnak a sorsolása, a mérkőzés sűrűsége, amilyen ellenfelek jöttek velük szemben, amilyen kellemetlen uh, csapatokkal kellett találkozniuk e- ezekben az időkben, azok mind abba az irányba uh, terelték az embernek a gondolatait, meg a, meg a tudatát, hogy itt valami gond van ennél a Cselsinnél, miközben szerintem nincsen gond alapvetően, mert van egy tök jó alapjátéka a csapatnak, vannak kiváló játékosai, mint ahogy itt ZS-ről is beszéltünk, Lukákut is nyugodtan ebbe a sorba illeszthetjük, Rüdiger élete formájában játszik, amikor van Mendi, akkor fantasztikusan teljesít a kapuban. Szóval, szóval minden, minden megvan, minden adott ennél a cselszínél. Itt, amiket itt most elsoroltam, sorsolás, sérülések, fertőzések, stb azoknál majdnem mindig a lehető legbalszerencsésebb szenárió jött be a Chelsea-nél. Ez hosszú távon egyébként szerintem ki fog egyenlítődni. Tehát ez a Chelsea, ez, én még most is azt merném mondani, hogy, hogy a második helyre fog bejönni a Manchester City mögött. Nem mintha Liverpoolt ne kéne dicsérni, meg, meg ne lenne jó. Egész egyszerűen a Chelsea minőségéből fakadóan szerintem jelen pillanatban a második legerősebb klub a Premier League-ben mindenképpen. De, de hát világszinten sem feltétlenül tudunk nagyon sokat elésorolni.
1: Azt majd kiderül a világbajnokságon, ahova szintén el kell látogatniuk. Ugye az FF kupában játszanak majd az február, akár 5-én, 6-án talán ismét. Még itt a végén egy kicsit nézzünk el Spanyolországba, mert... Voltak olyan dolgok, amik egyrészt szívet melengetőek, másrészt izgalmasabbak, mint nálam a hétvége többi történése. Az első, amit, amit ki kell emelni, hogy volt egy női szuperkupa döntő, ahol a Barcelona, még azt mondom, hogy így sem meglepetésre, 7-0-ra győzte le az Atletico Madridot. Mégis már a meccs közben is volt ünneplés, a meccs után meg nem csak az atléti játékosok, hanem a barszai játékosai is, a levegőbe ö, dobálták Virhina Torresiját, aki két év kihagyás után tért vissza. Ugye agydaganatot diagnosztizáltak nála, de legyőzte a rákot és visszatért a pályára. És egy 7-0-as meccs után az volt az ünneplés, hogy, hogy őt ünnepelték, mert hogy visszatérhetett. Azért bármennyire is ö, előfordulna ilyen a férfi fociban, azt hiszem, hogy, hogy hasonlót azért nem, nem láthatnánk, de most elsősorban azt akarom itt kiemelni, hogy mennyire, mennyire durva az, hogy, hogy ez megtörténik, és, és mennyire szép volt az a jelenet, hogy a Barca játékosok is a magas dobálták. Ez nagyon
0: szép, abszolút, meg ez, ez tényleg egy, egy nagyon szívet szívetmenengető sztori, de el tudnám képzelni egyébként férfiaknál is, tehát nem gondolom, hogy ez ne fordulhatna. Hát sőt, hát láttunk
2: ilyet, Erika Bidál kapcsán, pont a Barcelona Bajnokok Liga egy győzelme kapcsán, hogy, hogy ott is lényegében őt ünnepelték, meg, meg velemeltették föl a, a serleget annak idén. Szóval ez, ö, egyetértek nagyon, nagyon szép sztori, de abban nem, hogy, hogy ez ne fordulhatna elő máshol meg.
0: meg mégis csak beszélünk, tehát azért ez is egy az, hogy az ellenfél játékosai is ünnepelnek egy valakit rá, de úgy, hogy ők nyertek és Igen. Nem, na szóval, tehát hogy nyilván ez is benne van azért ebben a történetben
1: és nem is szomorkodtak annyira az Atlético Madrid játékosai, mert tényleg volt minek örülni. Hogyha viszont a férfi csapatot nézzük, akkor szintén volt minek örülni, de kicsit az az ember érzése, hogy euh, szeret szenvedni ez az Atlético. Ezt szerintem már sokszor kiemeltük, hogy, hogy akkor tudnak játszani, hogyha valami nagy gáz van. Kéri
2: a korbácsot?
1: És nem egyszer...
2: Kéri a korbácsot?
1: Pontosan, pontosan. Ez, ez a klubnak a, a lényege, hogy, hogy ők az alárendeltek, és, és abban a helyzetben él igazán, de a klubnak a, a filozófiaját jelen pillanatban Diego Simeone határozza meg, és ő is ilyenkor szeret igazán élni, mert ilyenkor tudod motiválni a játékosaidat azzal, hogy nézd meg az a Valencia, szétrugdosott minket az első félidőben, nem játszik jobban, mint mi, mert nem jobbak a játékosai, na menjünk ki a második fél időben, és szedjük őket szét, és aztán, hogyha egy gól megvan, akkor onnantól meg van mibe kapaszkodni, úgyhogy van mögötted mellettet 30 ezer atlétikó fanatikus. És ugyan, vagy hasonló volt a Portó meccs, csak akkor ott ugye nem hazai pályán ö, tudták kiharcolni a továbbjutást, hogy hiába rossz a játék, imádják az ilyen helyzeteket, ahol Simeone az őrületig tudja spanolni a, a játékosait, de jobb lesz ettől egy csapatnak a, a játéka, vagy ez, vagy ez, ez, ez ilyen egyszerű alkalom? Ezt,
0: meddig tud ezt tartani ebben ez az igazán izgalmas kérdés, tehát hogy ez néhány alkalommal tud működni, csak közben látod és elég a táblázatra nézni mondjuk a spanyol bajnokságban ezzel kapcsolatban szerintem az atlétikóhoz, hogy ez nem tud önmagában folyamatosan komoly eredményeket szállítani és azért az Atletico-nál meg az utóbbi években, hogy ennél is komolyabb eredményeket produkál ez a csapat.
1: Az a furcsa számomra, mm nem tudom, ki mondta a stúdióban, hogy Diego Simeone nála top három edző a világon. De vajon top három edző úgy, hogy ebben a motiválásban, ebben tényleg én szerintem nincsen nála jobb. Tehát még mondhatnátok lopot is, én azt mondom, hogy Diego Simeone a legjobb motivátor, és ezt már annyiszor bizonyította, hogy, hogy amennyiszer egyik másik edző sem. Viszont az, hogy ilyen játékos kerettel, ami talán a legerősebb Spanyolországban nyilván a Real Madrid állhat vagy kellhet versenyre velük. Nem tud úgy stabilan teljesíteni minden mérkőzésen, hogy a bajnokságban nem az, hogy a bajnoki címért küzdjön, hanem hogy a top 4-ben stabilan ott legyen.
0: Áncetico Madrid keret erősebb, lehet a Real Madrid.
1: Ha megnézed a posztokat, abszolút, abszolút ott van versenyre kellve. ha Luis
0: suarez meg Anton griezmann nézek, nem a három-négy évvel ezelőtt jön maguk itt eszembe. A a kapcsolatban sajnos már a tavai inkább. Szóval ezzel kapcsolatban sem biztos, hogy akár még csak a tavai is. És akkor szerintem már egy nagyon fontos pozícióban lehet, hogy Elbukott. De pont ez az, hogy a keretmélység
1: viszont megvan, tehát hogy annyiszor estek már ki játékosok, Suarez is volt sérült, ott van mögötte Griezmann, lehet Joao Felix-el, Koreával, Mateusz hát Ez a vicc, a hogyha a
0: Mint Joao el meg Korreával, sőt, lassan most már Kunyával is, még lehet, hogy jobban is néz ki az ha. Madrid néha. És akkor, hát, akkor mint viszont...
1: suarez el az biztos, Isten egyébként, Luis Suárez, ma 35 éves. És nem véletlenül mondtam a múltkor, hogy Modric ugye 36, Iniesta most 37. Teljesen más, hogy néznek ki a játékosok ebben a korban. Van, aki már nem bírja a tempót, van, aki még bírja. Hát Luis Suárezről egyre inkább az derül ki, hogy már nem bírja. Sajnálnám az Aston Villa szurkolókat, hogyha oda kerülne Angliába. Szóval ez egészen érdekes. Ami biztos, hogy a középpályán is ugyanez a helyzet, tehát hogy ott is emberre, meg, sőt Kárászkó is gyakorlatilag több poszton is bevethető, mégis Szimeónének nincsen egy, nincsen egy olyan stabil elképzelése, amivel végig tudná vinni ezt a szezont úgy, hogy na mi ezzel a játékkal meg tudunk verni egy-egy csapatot, ami meg viszont a másik véglet, hogy a védekezésben pedig hiába kapnak nagyon kevés lövést, egyszerűen képtelenek öm, rossz helyzeteket, rossz lövéseket engedni, mindig csak zítszerben tudják megtalálni ilyen oblakot.
0: Ez lehet, hogy megfelejtést arra is, hogy Bobláknak miért ilyen a teljesítmény, hogy miért tűnik rosszabb kapusnak, mint mondjuk két éve.
1: Igen, ezt, ezt most szeretik elővenni, hogy a várható gólok alapján, ugye nem csak Spanyolországban, hanem egész Európában majdnem 8 góllal többet kapott, mint amit a helyzetek minősége alapján kellett volna. De hát, hogyha folyton zítszerek találják meg őt, akkor beszéltünk arról, hogy volt talán két vagy három nagy hibája már a szezonban, de egész egyszerűen ezt, ezt nem lehet az ő nyakába varni, mert amúgy meg a, a, a kapujára érkező lövések meg a helyzetek minősége alapján az Atlético Madrid egy jól védekező csapat. Csak valahogy, én nem, nem, nem is tudom, hogy tudtak e ilyenre példát mondani, amelyik csapatnak ö, jó a védekezése alapvetően, de valahogy, ha eljutnak a kapujukig, akkor mindig zicserek vannak.
2: Végen a Manchester City volt ilyen, most már nem az, mm. de hát nyilván azok között ö, érdemes keresgélni, akik, akik magasra tolják a védekezésüket, és mondjuk ö, hát kevésbé kockázatkerülő módon indítják a támadásaikat. Ugye ez most szerintem a, a napjaink futballjának az egyik, egyik legfontosabb alapvetése ez, hogy minden edző próbálja megteremteni azt a biztonságot, amiről már többször beszéltünk, hogy megvan, hogy kinek hol kell helyezkednie pontosan ahhoz, hogy egyáltalán megmerjék indítani a támadást. Egy támadásépítési fázisban, mert akkor, hogyha esetleg labdavesztés van, akkor már egy, egy ö, olyan alakzatra érkezik rá az ellenfél, amelyik tud esetleg kilépő, meginduló szélsőket, vagy, vagy bármilyen más ö, előretörő játékosokat menedzselni.
1: Ha van erről oktatóanyagod, akkor küldd már el nekem, aztán cc rá a Diego Simeonét is, <gül> hogy, hogy mi nagyon fogja a érdekelni. Nem, amúgy tényleg furcsa, hogy még csak nem is feltétlenül a kontrákból kapja az atléti ezeket a gólokat, hanem rengeteg beadás, pontrugás, fejesek olyan, olyan dolgok, amikre régen azt mondtuk az atlétiku kapcsán, hogy na ebben igazán erősek, ehhez még egy plusz adalék, José María Jiménez-zel, amikor ő ott van a csapatban, azért sokkal, de sokkal jobb a, a győzelmi százalék. Tehát Jócskán 50 fölött van, amikor ő ott van, és 50% alatt marad, amikor ö, nincsen. Úgyhogy, úgyhogy ő is egy nagyon fontos tagja ennek a, az atlétinek de az is beszédes szerintem, hogy azért nincs minden rendben, hogy Ermószól a győztes gólt. Tehát ez abszolút ilyen híróból, amikor a végén már minden-mindegy alapon fölmennek, aztán, aztán vagy meg lesz a győzelem, vagy egy kontrából éppen Gedes lövi be a Valencia győztes gólját. No, ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük szépen, hogy még így is meghallgattatok, megnéztetek minket. Köszi, Ádi, hogy ismét itt voltál, a és felolgattuk a csodálatos új TT-sarkot. Hogyha gondoljátok, és van bármi tárgyatok, amit még ide szánnátok, akár az asztalra, akár a falra, akkor küldjétek be, szívesen fogadjuk őket. Tehát te nem, ezt
0: azért ne próbáljátok <gül> itt a noszban kitenni, mert annak nem biztos, hogy jó vége lenne.
1: Szia, hogyha alá van írva bárki általának. Akkor... Nem. Akkor szívesen látjuk, szóval köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Jövünk a jövő héten sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánóját!